0: Historian masih melanjutkan obrolan bareng Kafarit. Di part 2 kali ini Kafarit bakal ngasih tahu di mana aja sih hidden gem lokasi wisata sejarah di Jakarta yang anti mainstream dan masih banyak pembahasan kami lainnya terutama tentang Kota Jakarta. Dan selamat mendengarkan Historian.
1: Seberapa pentingnya si VOC ini karena sampai kalau misalnya sekarang kita mikir nih perusahaan-perusahaan yang paling profit gitu. Yang paling mahal, yang paling valuasinya paling tinggi. Misalnya kayak Apple, Alibaba, atau Google, sampai mungkin Tesla, Netflix, Samsung gitu ya. Itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan profit yang ...sudah dihasilkan oleh VOC. Bahkan wow. aku punya satu gambar, satu infografis yang menunjukkan... ...itu mereka semua 20 perusahaan yang paling profit di masa kini... kalau dijadiin satu, baru bisa menyamakan profitnya VOC di masa lalu. Tentunya ini kita harus melihat inflasi dan segala macam ya. Jadi, segitu pentingnya nih, si Batavia dan juga Indonesia tentunya ya, dan segitu menghasilkannya VOC, dan VOC mengambil ataupun memilih Batavia ini sebagai markasnya, sebagai headquarters-nya. Walaupun kemudian akhirnya mereka bangkrut gara-gara banyak hal ya, salah satunya korupsi. Ya, Cuman, Kayak sejarah itulah yang bel- narasinya belum keluar sebanyak itu. Karena kita perlu mengambil ataupun menceritakan narasi kalau Batavia ini bagian dari sejarah dunia. Jadi bukan hanya sejarah Belanda ataupun sejarah Indonesia, tapi sejarah dunia. Karena rempah-rempahnya pun yang dijual sama VOC ini, akhirnya sampai ke, ke dunia. Bahkan aku baru baca satu... apa ya, satu buku yang Spice Root itu yang bilang, kalau peta dunia ini itu bisa ada gara-gara pencarian rempah-rempah yang berarti ke timur, salah satunya adalah ke Indonesia. Jadi sebenarnya... Indonesia dan juga Batavia itu punya peranan penting. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah arsitektur, gedung-gedung, itu juga sangat menarik. Bahkan di lapangan Fatahillah aja, kita bisa melihat gedung yang dibangun di tiga abad yang berbeda. gitu. Di tahun uh, 1700-an ada Museum Fatahillah, 1800-an kita bisa melihat Museum Seni Rupa dan Keramik, terus hmm, kemudian 1900-an, Ada di ada yang lainnya gitu kayak gedung Jasindo ataupun si kantor pos. Jadi dari satu titik itu kita bisa melihat gedung yang arsitekturnya sangat berbeda dari tiga abad yang berbeda.
0: Keren, wow! Aku baru tahu loh, ini benar-benar aku kuliah yang ilmu sejarah pun baru tahu dari Kavari. Posa itu segitu kayaknya atau kayak segitu berpengaruhnya di Batavia sampai-sampai dapat julukan juga Ratu dari Timur. yang bener yes, benar VOC itu memegang kendali penuh atas Batavia makanya dibangun kota Batavia kemudian kota benteng yang lain-lain terus akhirnya sampai jadi markas kota pelabuhan di sana okay. terus kemarin um, ngomongin tentang kota Batavia terus tadi udah juga ngomongin arsitekturnya, bahkan Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kota tua, gak cuman ngeliat dari sisa-sisa peninggalan bangunannya, tapi juga cerita dibalik pembangunan kota Batavia. Nah, kira-kira Kak kalau kita mau tahu sejarah lebih banyak tentang kota Jakarta, mungkin ada tempat atau kayak bangunan sejarah yang urban legend gitu. Menurut Kak Farid, apa sih tempat yang Kak itu tuh suka banget, yang favorit? Dan kenapa favorit?
1: Di Jakarta, oke, okay. kalau yang favorit di Jakarta itu, aduh aku sebenarnya banyak ya, cuman salah satunya adalah si Chinatown, si Glodok itu, saskia. karena si Glodok itu dia punya banyak sekali cerita ya, mulai dari uh, cerita asimilasi antara orang kultur gitu ya. Interaksinya tuh beneran generik gitu. Bukan Chinatown kan banyak ya di negara-negara lain yang Chinatown itu memang disengaja diseng- dibuat untuk turis atau wisatawan. Tapi kalau Chinatown atau Pecinannya atau Glodoknya Jakarta itu memang orang tinggal di situ, orang pergi ke pasar ke situ gitu. Jadi beneran Organik aktivitas banget. ada. Betul. Terus juga kulinernya juga bermacam, ada yang Barat. halal, ada yang nggak halal, masih ada <laughs> yeah, di situ, betul. gitu kan. Tempat minum juga nongkrong, kita masih bisa ngelihat sampai sekarang loh tempat nongkrong uh, orang di warung kopi yang dulu tuh kayak apa? Kalau sekarang kan coffee shop udah fancy, gitu kan, pakai AC, yeah, kayak terus Starbucks. kayaknya. Betul, bagus banget gitu kan, tapi zaman dulu tuh di Glodok masih ada loh tempat nongkrong yang dibuka tuh di awal abad ke-20, 1920 20, atau 30-an bahkan Itu tuh masih ada dan sampai sekarang masih dijadikan tempat nongkrong, jadi itu salah satu favorit aku Tapi kalau untuk walking tour, mungkin salah satu favoritku adalah Menteng ya, karena Menteng ini punya cerita dari tiga masa yang berbeda Hmm. masa 19 masa awal abad 20 karena menteng ini baru dikembangkan 1912 atau 1913 gitu. Itu kita masih bisa ngeliat sisa-sisanya. Sisa-sisanya tuh kayak bangunan-bangunan awal yang dibangun seperti Tugu Kun Screen yang sangat cantik sekali menurutku hmm. ataupun taman-tamannya karena menteng ini kan dijadikan sebagai uh, kota taman pertama di iya, Indonesia, betul. Indonesia, betul kan? Terus kemudian kita masih bisa melihat tuh penciptaan blok-blok sama jalan-jalan yang diciptakan sama Belanda gitu. Maksudnya jadi jalan-jalan sama blok-blok itu masih sangat rapi, masih sangat teratur gitu. Terus kemudian dari dari penciptaan Belanda, kita juga bisa melihat kejadian tahun 1945 karena di situ ada museum naskah proklamasi di mana proklamasi Indonesia itu ditulis gitu. Karena kan rumah yang tempat diproklamirkannya proklamasi ini... udah nggak ada kan? Udah dihancurkan kan? Iya, udah dihancurkan. Sayang sekali. He, hmm. Tapi, nah berarti yang salah satu yang pentingnya juga adalah... tempat ditulisnya si naskah proklamasi ini tuh masih ada gitu. Terus kita juga bisa melihat... Atau bisa bercerita tentang kejadian tahun 65 ketika penculikan Jenderal-Jenderal G30S. Karena di situ ya. ada rumahnya Bapak Jenderal Besar Abdul Haris Aha, Nasution. Ya,
0: Setian,
1: ya. Terus kemudian kita juga bisa melihat Gedung bapenas yang waktu itu dijadikan di tahun 66. Dijadikan tempat untuk mahkamah pengajian. Adilan mahkamah militer luar biasa Untuk orang-orang yang dianggap terlibat Dengan G30S ini gitu Jadi cerita ini masih ada gitu Jadi aku suka sih cerita Di daerah Menteng itu
0: Menteng dan juga Pecinan gelodok wah. Aku ya, yang betul. baru pertama kali Bukan pertama kali sih Pertama kali masuk ke jalan petak-petaknya gitu Juga ngerasain kayak pertama kali masuk ke Lenteng Gimana ngelihat ada pasarnya Terus hmm. juga ngelihat orang Jual beli Terus yang dijual juga bukan cuma sayuran Ada mm-hmm. kodok, ada mm-hmm. uh, teripang, macem-macem
1: yeah, yeah, yeah. Ada
0: makanan, uh, snack-snack, uh, permen-permen, guys Dan uh-huh, juga, uh-huh. Uh, apalagi ya, kulinernya juga banyak uh, Terus kak, kalau misalnya tadi udah ngomongin tempat, dua tempat deh Favorit, kak Farid itu uh, Aku penasaran nih, kira-kira kak Kalau misalnya kita ngomongin Kota Tua atau Sunda Kelapa, itu kan Batavia vibes banget gitu. Nah, kalau dari Kak Farid sendiri, selain Sunda Kelapa dan Kota Tua, tempat apalagi sih yang masih kerasa gitu. Kalau kita kesana, masih terasa Batavia vibes-nya. Itu kira-kira Kak Farid, e, bisa ngasih rekomendasi?
1: Nah, kalau yang namanya Old Batavia atau Old Batavia itu kan memang di Kota Tua ya. Di, hanya di sekitaran si Kota Tua itu gitu. Kalau Sayangnya memang sekarang itu kan banyak sekali, udah, udah tidak banyak gitu gedung-gedung tua yang diselamatkan ya. Kayak contohnya adalah gedung Harmoni.
0: Iya, yang sekali.
1: Dulu jadi... He, eh, jadi lep, itu dihancurkan tahun 85. Jadi kita tidak bisa melihatnya lagi. Ataupun hotel... yang orang Indonesia nyebutnya Hotel Des Indes yang dulu sempat jadi salah satu hotel paling megah di Asia Tenggara itu juga udah nggak ada lagi jadi memang sayang sih banyak sekali tapi sebenarnya ada kalau misalnya di Kota Tua itu makanya kita juga punya rute yang namanya Gudang Timur uh, Gudang Timur ini melihat sisi lain dari si Kota Tua yaitu bangunan-bangunan ataupun peninggalan-peninggalan yang masih ada tapi memang belum di restorasi. Jadi kalau sekarang kita kenal Museum Bahari, Museum Bahari itu kan gudang barat ya, gudang rempah bagian barat. Nah, namanya West Side Pekhausen gitu, kalau bahasa Belandanya. Nah, berarti kan ada gudang timurnya. Gudang timurnya ini sebenarnya masih ada, dan masih berdiri. Well, utuh sih masih berdiri, karena uh, udah tinggal sisa satu bangunan lagi gitu ya, tapi sebenarnya masih ada. Itu dia adanya di belakang kampung... tongkol, ya di belakang kampung tongkol itu masih ada, dan masih ada temboknya, tembok kota Batavia yang membandingkan ataupun membatasi antara si kota Batavia dan untuk melindungi si kota Batavia ini, tapi sayangnya memang sekarang temboknya itu berubah menjadi tempat jemur baju, karena dia di belakang kampung rumah-rumah orang nggak oh. salah juga sih orang-orang itu karena yang mereka nggak tahu ya itu juga tembok mereka iya. gitu kan, mungkin
0: mereka pendatang jadi mereka kurang tahu
1: mm-hmm. dan tidak ada perhatian juga gitu dari uh, pemerintah untuk merestorasi si temboknya itu jadi mereka pikir ya udah tembok tua aja gitu kan itu sebenarnya masih ada terus kemudian kita kenal sekarang stasiun kotak kan yang stasiun, stasiun Beos, utama ya. uh, stasiun Beos tapi kan dulu sebenarnya ...stasiun kota itu kan baru 1920-an ya, 1929 kalau nggak salah baru selesai. Nah, berarti dulunya kan ada juga dong stasiun, karena kan Batavia itu udah ada dari abad ke-17 gitu. Nah, si trem ini kan udah ada dari tahun 1700-an, 1800-an bahkan kalau nggak salah. Nah, mereka kan perlu stasiun. Nah, ada tuh dulu namanya stasiun Batavia North... Yang gedung stasiunnya udah nggak ada, tapi tuh kayak bekas treknya tuh masih ada gitu. Di sekitaran gudang timur itu. Jadi um, kalau pengen, kalau kota tua yang sekarang, yang kita melihat gedung-gedung tua itu memang yang jadi daya tarik utama, wisata utama. Tapi kalau kita mau lebih blusukan lagi yang agak lebih ke jalannya ke kampung-kampung gitu, itu kita juga masih bisa menemukan menurutku hidden gem ataupun... Uh, bangunan-bangunan sisa-sisa peninggalan yang berharga tapi saatnya saat ini memang belum dihargain atau belum belum direstorasi gitu sih
0: sayang banget padahal dari situ uh, masih bisa diupayakan buat diselamatin sebelum jejak-jejaknya bangunannya itu rusak atau bisa dibilang hilang hancur dan kita nggak punya lagi jejak sejarah kota Batavia di Gudang Timur itu betul uh, menarik banget Oh ya, uh, Kak Farid, ngomongin juga tentang kota Batavia, beberapa bulan yang lalu nih sempat ada wacana nih, Kak, dari Gubernur Anies Baswedan yang wacananya sih pengen ganti nama kota tua ke Batavia. Nah menurut Kak Farid, sebagai warga Jakarta, dengan wacana ini, yes or no?
1: <SILENCIA> ini harus yes or no ya, nggak bisa di tengah-tengah ya?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, aku tuh sebenarnya agak konflikti. Saskia, maksudku hmm, gini, kenapa? aku ngerti kenapa Pak Anies ini ingin menamakan Batavia, karena mungkin kalau namanya cuman kota tua, itu sangat mudah kalau misalnya kita ketik kota tua, gitu kan, itu kayak semuanya tuh punya gitu, kota, uh, kota-kota kota lain punya kota tua, gitu, sedangkan yeah. kalau misalnya kita punya nama Batavia, Batavia ini dulu memang sangat megah gitu kan VOC itu lama sekali gitu adanya di kota tua gitu jadi mungkin ya, orang betul. lebih akan langsung terasosiasi oh iya Batavia itu adanya di Jakarta gitu kan dan sama sejarah itu tapi kemudian di sisi lain aku juga eh, kalau aku cerita tentang kota tua apalagi kalau kita mulainya tur itu dari Sunda Kelapa itu tidak melulu tentang Batavia ada cerita tentang Sunda Kelapa di situ ada cerita tentang Jayakarta di situ Jadi tidak melulu tentang Batavia. Jadi memang si sejarah kota tua ini itu berlapis-lapis gitu. Jadi banyak Betul-betul. banget banyak banget uh, ceritanya, banyak banget sejarahnya gitu. Jadi ya aku nggak tahu sih karena aku juga bukan sejarawan hmm. ya. Kira-kira lebih baik di diapain gitu atau gimana gitu penamaan si kota tua ini. Tapi menurutku yang lebih penting lagi dari penamaan itu adalah Bukan sinamanya, tapi apa rencananya Dari revitalisasi si kota tua Karena menurutku, revitalisasi kota tua ini Belum maksimal gitu Dan rencana untuk membuat kota tua ini Sebagai destinasi wisata Itu tuh udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu Dan sampai sekarang kita sepertinya masih belum melihat Kalau revitalisasi ini tuh selesai gitu kan Kayak misalnya kali besar aja Nah kemarin tuh aku sempet ...mendengarkan satu webinar ya... ...tentang si kota tua ini... ...dan salah satu dari... Uh, ...sejarawan kalau gak salah atau ...dari um, arsitek yang dia bilang... ...kota tua ini tuh seperti nenek tua... ...yang... ...udah tua banget gitu... ...udah tua, <tuh> udah banyak penyakitnya... ...nah sebelum dia... ...direvitalisasi lagi... ...revitalisasi kan berarti dihidupkan kembali... ...sebelum si nenek tua ini... <tuh> ...harus disuruh bekerja lagi gitu ya... ...kita harus... Melihat dulu atau men-scan lah istilahnya gitu. Apa kira-kira yang harus dibutuhkan? Atau apa yang harus dilihat dulu blueprintnya gitu, rencananya. Di-scan, dilihat apa sakitnya, apa kurangnya, apa yang harus diperbaikin, apa yang perlu dibetulin gitu. Karena ternyata menurut si sejarawan ini, soul ataupun jiwa dari si kota tua itu adalah... Si cerita-ceritanya dan orang-orang yang ada di dalamnya gitu, jadi bukan hmm. hanya tentang bangunan, tapi juga tentang ceritanya orang-orangnya yang kemudian aktivitas di kota tua, kehidupannya betul, jadi pen- penamaan mungkin ya se- nomor sekian lah setelah rencana mau diapain nih si kota tua gitu
0: wah keren banget ya. Yang penting nama nomor sekian yang penting diutamain revitalisasinya dan juga menghidupkan kembali Seoul dari kota tua. Terus kemarin ini menarik banget nih karena udah banyak ngobrol tentang kota tua, Batavia dan juga uh, walking tour. Nah, kurang lengkap kalau kafarit ini enggak memberikan rekomendasi kehistorian. Kira-kira ada nggak tempat atau mungkin kuliner yang wajib dikunjungin ketika datang ke Jakarta? Mungkin kalau historian yang lagi ada di luar kota, terus berkunjung ke Jakarta, eh, ada nggak sih satu atau dua tempat yang wajib banget, atau kuliner yang wajib banget untuk dicoba selagi di Jakarta?
1: Waduh, agak susah nih ya.
0: <laughs> Saking okay. banyaknya.
1: Saking banyaknya. Soalnya gini, di Jakarta itu kan banyak sekali pilihan ya. Um, dan itulah menurutku salah satu uh, keunikannya Jakarta Banyak banget pilihan gitu Mau makanan gado-gado enak banyak gitu kan Ada di Jatinegara, ada di Cikini uh, Dekat rumahku juga ada gitu Jadi sebenarnya banyak nih yang enaknya Ataupun mau dari masakan Indonesia yang restafel Yang restafel tuh yang kayak dulu zamannya Belanda yang disajikan gitu kan Iya,
0: iya, iya Di kunstrim, ya, saat- bukan kak?
1: Iya betul, itu juga masih ada dan menurutku kalau memang uh, kalian punya budgetnya itu harus nyobain tuh Sekali di Jakarta itu uh, makan restafel di kunskring gitu Biar kita ngerasakan uh, zaman dulu seperti apa gitu kan, ya, deservenya betul-betul. kayak apa Dan masih otentik juga makanan Indonesia nya Terus kemudian kalau misalnya mau street food itu banyak Bisa ke Glodok ya, ataupun ke Pasar Baru Kayak Soto Betawi di Pasar Baru itu enak banget Ataupun kayak misalnya cakwe, cakwe di Pasar Baru atek menurutku juga itu enak banget. E, roti, roti coklat yang paling enak saat ini, sampai saat ini mungkin nanti aku akan berubah pikiran kalau menemukan yang lain, tapi sampai saat ini roti coklat yang paling enak yang pernah aku makan itu juga adanya di Metro Pasar Baru, yaitu namanya roti bistro. Dan dia harganya itu cuma 15 ribu, tapi kita bisa dapat kayak roti sobek gitu, lima, lima piece gitu, dan itu bisa kita share, dan menurutku itu rotinya enak banget, e, coklatnya enak, yang kacang coklatnya juga enak, tapi dia juga jual yang, e, keju juga ada, yang srikaya juga ada, nah itu juga menurutku, harus banget dicoba, jadi ya, itulah pilihan pilihannya <laughs> menurutku Lumayan ya
0: banyak, bikin lapar juga, terus aku juga kayak pengen gelis kalau saat-saat mampir, pengen nyobain juga, beli makanan yang tadi. Baiklah gini Kak Farid, uh, hmm. sebagai tour guide, gitu, mungkin Kak Farid kan juga banyak selain baca buku gitu Cara apa lagi sih yang Kak Farid ini lakukan, mungkin uh, pernah dapat cerita-cerita dari orang tua Kak Farid tentang Oh bangunan ini ceritanya kayak gini, atau tentang sejarah Jakarta tempo dulu tuh uh, seperti apa gitu Gimana tuh Kak Farid, selain baca buku, cara Kak Farid untuk nyari referensi yang lain tuh lewat apa?
1: Memang cerita orang tua itu yang paling gampang ya. Karena orang tua kita dan kebetulan... Uh, untungnya aku tuh agak beruntung orang tuaku memang dari kecil tuh di Jakarta gitu. Kayak hmm. ayahku dulu di Tanah Abang. Dan Tanah Abang itu kan juga lumayan bersejarah ya ceritanya. Jadi aku pernah mendengarkan uh, dulu tuh Tanah Abang kayak apa. Dulu dia main... Dulu Tanah Abang tentunya tidak sesibuk sekarang gitu. D- bagian mana yang masih lapangan kosong... Um, ataupun preman ya tanah abang dulu itu seperti apa tuh aku tahu gitu. Begitu juga dengan ibuku. Ibuku tuh dulu kecil di Manggarai. Jadi aku tahu, aku mendengarkan sendiri uh, kalau dulu tuh Pasar Manggarai dulunya adalah kolam renang. Karena uh, yang namanya adalah zwembad ya de, uh, bahasa Belanda dan ketika Indonesia merdeka pun masih jadi kolam renang karena ibuku tuh sekolah SD-nya kalau praktek berenang itu di kolam renang itu dan dia cerita waktu itu ada temannya yang uh, berenang terus meninggal karena tenggelam di situ. Jadi aku mendengarkan folklore-folklore ini tuh dari orang tuaku langsung sih hmm. dan mereka jadi sumber. Selain itu juga tentunya kita uh, punya uh, teman-teman yang arkeolog ya, arkeolog sejarawan yang bisa ngasih sumber lebih valid lah dibandingkan di, kalau baca artikel di internet gitu, jadi um, itu membantu sekali
0: sih. Seru banget, jadi selain dengan cerita warisan lis, sejarah lisannya dari orang tua, Kavarit juga berteman sharing-sharing sama arkeolog dan juga sejarawan. Oke, okay. mm-hmm. Kavarit gak terasa kita udah ngobrol hampir mau satu jam, Udah wow. merasa, udah ngobrol banyak <laughs> hal tentang mulai dari walking tour sampai podcast Terus juga sejarah kota Jakarta Terakhir nih Kak Farid sebagai mm-hmm. closing Dan terima kasih juga kepada Kak Farid yang udah mau menyempatkan waktunya Ngobrol bareng di Stockcast di episode 10 kali ini Buat historian yang mau kenal lebih dekat dengan Kak Farid Bisa follow Instagramnya di mana Kak?
1: Nah kalau media sosial ku pribadi di at this is underscore varit. kalau misalnya podcastku ku di @storiesfromjakarta, stories from Jakarta, semuanya disambung, kalau misalnya untuk walking tour bisa JKT good jktgoodguide.
0: Nah itu dia tadi Instagram yang berkaitan dengan Kak Farid. Kalau mau dengerin stories from Jakarta bisa langsung follow dan dengerin di Spotify udah banyak banget episode yang udah dirilis. Terus kalau mau ikutan, nyobain langsung walking tour bisa langsung follow IG-nya di Jakarta Good Guide. Terakhir Kak, sebagai penutup menjelang ulang tahun Jakarta yang ke-494 sebagai warga Jakarta. Apa sih harapan Kak Farid kedepannya untuk kota Jakarta?
1: Harapanku adalah Jakarta menjadi kota yang inklusif. Karena Jakarta itu bukan kota yang eksklusif. Kota ini dibangun oleh para pendatang, kota ini dibangun oleh para imigran, dan dipimpin juga oleh para imigran. Dan maksudku pernah dipimpin juga oleh para imigran. Jadi seharusnya kota Jakarta juga bisa melayani orang-orang yang dari segala macam lapisan. Bukan hanya orang yang... Mayoritas tapi juga yang minoritas Baik itu dari segi ekonomi Dari segi fisik, appearance Ataupun agama, apapun Semuanya harus bisa dilayani Karena sekali lagi Jakarta adalah kota yang inklusif
0: Jakarta adalah kota inklusif Dari Kak Farid, Stories from Jakarta Terima kasih banyak Kak Farid, Atas kesempatannya dan juga waktunya Udah mau diajakin ngobrol bareng Sama Instockets kali ini Dan buat terima istarian, kasih udah diundang <laughs> Sama-sama terima kasih juga Atas sharingnya dan ilmu dan ceritanya Rekomendasinya juga Bener-bener pengalaman Yang seru banget buat Histocast kali ini Udah 10 episode berjalan dan bonus Satu segmen 31 episode Saat segmen 30 hari bersuara Terima kasih kepada Historian Dan sampai jumpa di season 2 berikutnya